0: Un peu avant que sonnât la demi de six heures, comme les ombres du soir devenaient plus épaisses, deux soldats atteignirent le petit carrefour planté d'arbres que forme en face du musée Galliera la rencontre de la rue de Chaillot et de la rue Pierre Charon. L'un portait la capote bleu horizon du fantassin, l'autre, un sénégalé, ses vêtements de laine beige à larges culottes et à vestons cintrés, dont on a habillé depuis la guerre les oies et les troupes d'Afrique. L'un n'avait plus qu'une jambe, la gauche, l'autre plus qu'un bras, le droit. Ils firent le tour de l'esplanade, au centre de laquelle se dresse un joli groupe de silènes, et s'arrêtèrent. Le fantassin jeta sa cigarette. Le Sénégalais la ramassa, en tira vivement quelques bouffées, la pressa pour l'éteindre entre le pouce et l'index et la mit dans sa poche. Tout cela sans un mot. Presque en même temps, de la rue Galliera débouchèrent deux autres soldats, dont il eût été impossible de dire à quelle arme ils appartenaient, leur tenue militaire se composant des effets civils les plus disparates. Cependant, l'un arborait la chéchia du Zouave, l'autre le képi de l'artilleur. Le premier marchait avec des béquilles, le second avec des cannes. Cela se tinrent auprès du kiosque qui s'élève au bord du trottoir. Par les rues Pierre-Charon, Brignol et de Chaillot, il en vint encore, isolément, trois. Un chasseur à pied, manchot, un sapeur qui boitait, un marsouin dont une hanche était comme tordue. Ils allèrent droit, chacun vers un arbre, auquel chacun s'appuya. Entre eux, nulle parole ne fut échangée. Aucun de ces sept mutilés ne semblait connaître ses compagnons et ne semblait s'occuper ni même s'apercevoir de leur présence. Debout, derrière leurs arbres, ou derrière le kiosque, ou derrière le groupe de Silène, ils ne bougeaient pas. Et les rares passants qui traversaient, en cette soirée du 3 avril 1915, ce carrefour peu fréquenté, que des réverbères encapuchonnés éclairaient à peine, ne s'attardaient pas à noter leurs silhouettes immobiles. La demi de six heures sonna. À ce moment, la porte d'une des maisons qui ont vu sur la place s'ouvrit. Un homme sortit de cette maison Referma la porte, franchit la rue de Chaillot et contourna l'esplanade. C'était un officier vêtu de kaki. Sous son bonnet de police rouge, orné de trois sous-taches d'or, un large bandeau de linge enveloppait sa tête, cachant son front et sa nuque. L'homme était grand et très mince. Sa jambe droite se terminait par un pilon de bois. Muni d'une rondelle de caoutchouc, il s'appuyait sur une canne. Ayant quitté la place, il descendit sur la chaussée de la rue Pierre Charon. Là, il se retourna et regarda posément de plusieurs endroits. Ce minutieux examen le ramena jusqu'à l'un des arbres de l'esplanade. Du bout de sa canne, il toucha doucement un ventre qui dépassait. Le ventre se rentra. L'officier repartit. Cette fois, il s'éloigna définitivement par la rue Pierre Charon, vers le centre de Paris. Il y gagna ainsi l'avenue des Champs-Élysées, qu'il remonta sur le trottoir de gauche. Deux cents pas plus loin, il y avait un vaste hôtel, transformé, ainsi que l'annonçait une banderole, en ambulance. L'officier se posta à quelque distance, de façon à n'être point vu de ceux qui en sortaient. Et il attendit. Les trois quarts, puis sept heures sonnèrent. Il s'écoula encore quelques minutes. Cinq personnes s'en allèrent de l'hôtel. Il y en eut encore deux autres. Enfin, une dame apparut au seuil du vestibule. Une infirmière, vêtue d'un grand manteau bleu que marquait la croix rouge,